0: Ah, nós vamos ler a palavra de Deus hoje de um livro em que eu amo, que eu aprendi a amar e quando eu não conhecia muito bem a palavra de Deus, eu me sentia um neófito ainda a respeito da palavra e algo que o Senhor sempre me falava: olha este livro é um livro diferenciado. Eu não entendia muito bem, mas toda vez alguém me perguntava qual que é o livro da Bíblia que você mais gosta. Eu quero te fazer essa pergunta essa noite. Qual o livro da Bíblia que você mais gosta e você vai me responder em 3 segundos 3, 2, 1, fala em voz alta Isso, muito bem, todo mundo organizado, ou seja, cada um tem a sua preferência Tem algo que o Senhor falou mais forte através daquele livro, certo? Ou daquela carta E comigo, meu irmão, não é diferente o livro de Atos, é um livro que mexe muito comigo muito, eu, e na época eu nem conhecia muito bem a palavra de Deus, eu falava Atos, o livro de Atos é lindo, e eu não entendia, e por fim, o pessoal perguntava, por que Wanda, você gosta do livro de Atos, eu falava, ah, aquele negócio quando teve línguas de fogo em Atos 2, aquele negócio me deixa aleluiado, eu acho lindo, acho maravilhoso, mas por que, que você gosta de Atos é ah, porque lá fala de coxos, homens que não andavam, homens que não viam e começavam a enxergar, homens que não andavam, começavam a correr, não só correr, mas também pular, então quando eu leio o livro de Atos eu fico maluco, quando eu vejo também Felipe andando e certamente chega um anjo do Senhor falando com ele, olha, saia deste lugar e vai para aquele lugar pregar a palavra de Deus, simplesmente Felipe faz assim, ó, flu, desaparece aparece no outro lugar, e eu já me lembro de Dragon Ball Z e falo, não, o Goku fez parecido, então assim, só eu pensando, mas é algo assim que eu vejo o livro de Atos e falo, que loucura, são tantas coisas maravilhosas que acontecem naquele livro, e é o livro que nós vamos ler hoje, amém? Abre comigo ali Atos 14 Dando aleluia, glória a Deus Atos 14 Do verso 6 em diante Nós vamos ler até o 13, amém? Sabendo eles fugiram para a listra Eles quem? Paulo e Barnabé Repete comigo, Paulo e Barnabé eles fugiram para Listra e Derbre, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Verso 8. Em Listra costumavam estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar, este homem ouviu falar Paulo, ou seja, ele estava ali e viu Paulo pregando, e fixando os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, e disse-lhe em alta voz olha só para você ver, disse-lhe em alta voz, aí que nasceu os pentecostes, a igreja pentecostal saiu daí, viu meu irmão, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés, ele saltou e andou, verso 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós, a Barnabé chamavam de Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça no teu lugar. Pai querido e Pai amado, venho a Ti Senhor nessa noite, agradecer pela honra, pelo privilégio de podermos estar aqui, mais uma vez, aprendendo a tua palavra, ministrando o evangelho, aquele que cura, transforma, aquele que traz um refrigério para a nossa luta diária, e o que eu te peço Deus, é que vidas sejam transformadas neste lugar, que o teu nome seja exaltado e que eu não venha de forma alguma diminuir o teu evangelho, ou diminuir o teu poder, que o Espírito Santo de Deus conduza essa ministração, conduza a minha boca para que eu venha falar aquilo que flua do teu reino, não aquilo que flua da minha mente, mas aquilo que flua do Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Acabamos de ler um texto, como disse para vocês, que é um texto que me chama bastante atenção, Atos, livro de Atos, é um livro maravilhoso, depois eu te incentivo, meu irmão, tira um tempo, começa a estudar Atos, Atos é algo ali onde a igreja foi fundada, onde nós temos orientações daquilo que nós devemos fazer em público, onde nós devemos, onde nós temos orientações daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos ser ousado, e Atos conta nessa parte do capítulo 14 em diante, onde Paulo e Barnabé estavam fugindo, ambos estavam em uma cidade chamada Icônimo, e eles estavam fugindo daquela cidade, porque lá eles pregavam o evangelho, porque lá eles apresentavam as boas novas e toda vez que eles apresentavam o evangelho, apresentavam as boas novas de Cristo tanto os judeus, tanto os gregos alguns criam, alguns acreditavam na palavra de Deus, mas outros começavam a questionar, falando não isso não pode acontecer, olha o que esses homens estão falando, isso é um absurdo então multidão creu multidão viu milagre, mas alguns não viram milagre porque outros acreditaram, mas na incredulidade, achando que aquilo era algo combinado, então aquele povo lá começou a tramar algo contra Paulo e Barnabé, eles queriam matar Paulo e Barnabé apedrejados e falando, vamos matar aqueles homens, vamos pegar aqueles homens, e aqueles homens antes deles serem apedrejados, eles saíram ali daquela cidade e foram para a cidade chamada Listra, eles foram para aquela cidade por orientação do Senhor, não porque eles estavam com medo o texto em momento algum diz que eles saíram correndo com medo, não, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala que eles estavam cumprindo o chamado apóstolo sobre a vida deles, abrindo a igreja, orientando os irmãos, orientando aquele povo para que o Evangelho pudesse crescer naquele lugar, e Paulo e Barnabé perseguidos, por onde eles passavam eles estavam sendo perseguidos, e naquela cidade algo maravilhoso aconteceu, onde eu li aqui para vocês no verso 6 em diante, sabendo ele de todas as perseguições, havia um coxo de nascimento, para quem não conhece um coxo é aquele homem que ele não consegue andar, ou aquela mulher que ele não consegue andar, não consegue caminhar, paralítico, não é mais conhecido para os dias de hoje, e aquele coxo, aquele paralítico, ficava no mesmo lugar, desde o seu nascimento, foi passando anos e anos e anos, e ele no mesmo lugar, e Paulo e Barnabé quando chegam naquela cidade, eles começam a pregar o Evangelho, e na medida que eles foram pregando o Evangelho, apresentando as boas novas de Cristo, acredito eu, Vander, que ele não pregou somente salvação, ele não pregou somente o Salvador, mas ele pregou também sobre o Cristo que cura, porque toda vez que nós estamos falando de Deus, nós também estamos falando do Cristo que cura, e naquele momento, aquele homem sentiu... Pela fé em Jesus, pela fé do que estava acontecendo naquele lugar Olhou para Paulo, Paulo olhou diretamente para ele E falou com ele, levanta e anda Aquele homem levantou, aprumou a perna, arrumou a perna lá e saiu caminhando, meu irmão Caminhando, caminhando E aí quando a gente vê um texto desse, a gente fala, gente que lindo Paulo simplesmente olha dentro dos olhos daquele homem e fala, levanta e anda a cura é para o tempo de hoje, a cura não é para amanhã, a cura não é para depois, a cura não é para daqui um ano, dez anos, a cura é para hoje meu irmão, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé nisso, você acha que no céu vai ter cura? para que vai ter cura no céu? não vai, o tempo de cura é para agora, o tempo de cura é para hoje, talvez você está com alguma enfermidade, talvez você está com alguma coisa que tem te incomodado, algo que tem assolado a sua vida, a vida da sua família, creia em Jesus que o tempo de cura é para hoje, não é para amanhã, creia, coloque as mãos, impõe as mãos, ora, se não for curado naquela hora, ora de novo, se não for depois, ora de novo, continue em oração, porque o tempo de cura é para hoje, não é para depois, no céu não vai ter nada disso, de um olhar para o outro, declaro cura sobre a sua vida, não, os dons da cura é para o tempo de hoje, e Paulo pregou a respeito de salvação, mas também pregou a respeito de Cristo, aquele que cura, e o texto vai nos dizer que aquele homem, ele não só se levantou, mas ele saiu pulando, ele não só saiu andando, mas ele saiu flutuando, pulando, de alegria exaltando ao Senhor, e eu quero dizer algo que naquele tempo começou uma certa perseguição, olha só para vocês verem ali no verso 12 em diante, a Barnabé chamavam de Júpiter, e a Paulo de Mercúrio, gente, mas que nome é esse que esse povo começou a dar para eles, na mitologia grega, existiam vários deuses, e aí eu quero te dizer, Barnabé, chamado de Júpiter, mais conhecido como Zeus, Júpiter é aquele Zeus que você vê no quadrinhos, aquele que você vê no filme, que tem um raio segurando a mão, quem já viu? Zeus é chamado de Júpiter, e aquilo eles falando assim, não, esse se tornou em forma de homem e pisou na terra. Sim, Barnabé é ele, é Júpiter, é Zeus. E Barnabé, olhando aquilo, de repente eles viram e falam que Paulo, Paulo era Mercúrio. Quem que era Mercúrio? Mercúrio era aquele equivalente a Hermes, também um filho de Zeus. Hermes ele era considerado, ele protegia os viajantes, aqueles que, que viajavam de uma cidade para outra. Então ao invés de quando aquelas pessoas iam viajar de uma cidade para outra Eles falaram, olha, vai com Deus, eles viravam, vai com Hermes, que Hermes te acompanha Ou seja, eles estavam falando, vai com Mercúrio, que Mercúrio te acompanha Então é uma coisa muito doida, porque eles tinham vários deuses gregos naquela época E ali eu estava dando a estudada a respeito de cada deus que, que barulho foi esse aí, gente? Só eu que escutei? Está estourando alguma coisa ali, depois vocês olhem aí, amém? estava dando estudada, tinha mais ou menos uns 19 deuses diferentes naquele tempo, eu falei, meu Deus, mas para que tanto Deus que você fica perdido, imagina na hora da aflição, acontece alguma coisa, ao invés de você falar, ai meu Deus, você tem que lembrar o nome dos deuses, e eu vou falar aqui um pouquinho para você, primeiro tem a Afrodite, que era uma deusa da beleza e do amor, tudo que era relacionado a beleza amor, era a Afrodite, sabe aquela menina que talvez ela não se achava muito bonita, ela virava e falava assim, ai adeus Afrodite, por favor me visite, procurando uma beleza, tinha o Deus também Apolo, que era o Deus do sol, sabe aquele dia que estava chovendo, Apolo nos responda porque não está vindo sol sobre as nossas vidas, tinha também o Deus Ares, que era o Deus da guerra, sabe toda vez que aqueles homens iriam travar uma batalha, travar uma guerra, eles falavam, olha o olha, Ares me ajuda nessa batalha, tinha também um Deus chamado Ártemis, que era o Deus da caça, uma família talvez passando necessidade, passando fome, virava e falava, olha eu preciso matar um leitão, eu preciso matar uma vaca, e ao invés de ele falar assim, olha me ajude Deus a encontrar algo, ele falava, olha Deus da Ártemis, me ajuda, olha que doideira, tem mais Deus aqui, ó, o Deus da de Atena, que é o Deus da sabedoria, imagina aquele problema que você está tendo muitas das vezes no relacionamento, no seu trabalho, aí ao invés de você procurar Deus, você vira Deus da Atena, me ajuda, tinha o Deus Deméter, que era o Deus da terra fértil. Tinha o Deus Dionísio, que era o Deus da festa, do vinho e do prazer. Tinha o Deus do Elus, que era o Deus do amanhecer. Tinha o Deus do Eros, que era o Deus do amor. Tinha o Hades, que era Deus do submundo. Tinha o Hélios, que era Deus do sol. Tinha o Hera, que era Deus dos céus, maternidade e matrimônio. Tinha a Esha, que era Deus do fogo. Tinha a Aras, que era Deus que apresentava as estações do ano. Tinha também um. Nemocine, que era a deusa da memória hoje gente se eu fosse nesse tempo eu estava enrolado que nem o nome do Deus eu sabia falar e tinha também Poseidon que era os deuses dos mares tinha Deus Selene que era a deusa da lua e tinha Temis, que era a deusa das leis não sei se você se tem algum advogado aqui mas tem sim a, aquela deusa da Temis que está na balança segurando a balança e outra falei aqui para vocês 19 deuses e aqueles homens, na hora que eles realizaram uma cura naquela cidade chamada Listra, eles oraram por um homem, aquele homem começou a andar, eles começaram a apelidar um de Júpiter, começaram a apelidar um de Mercúrio, e simplesmente eles ouviram entender aquela língua e rasgaram as vestes, eles ficaram assim ficaram extremamente chateados penso eu que eles leram aquela palavra está escrito lá em Deuteronômio capítulo 10 17 falando, pois o Senhor seu Deus é deuses dos deuses e Senhor dos senhores é o grande Deus, o Deus poderoso e temível que não mostra parcialidade e não aceita subornos entenda algo numa cidade onde a mitologia é grega, era algo muito forte, Deus levantou dois homens para pisar naquela cidade e dá glória a quem merece glória Dá poder a quem merece poder Dá louvor a quem merece louvor Então nós estamos falando de 19 deuses Mas quando os homens pisaram naquela cidade Eles deram honra e glória Os deuses dos deuses E de por que você trouxe essa palavra hoje? Eu quero dizer que hoje Nas nossas vidas, o nosso caminhar O que nós mais temos feito É dado honra a outras coisas Dado honra muitas das vezes Ao colega de trabalho, ao nosso patrão dado honra muitas das vezes até mesmo ao nosso prefeito, dando honra às vezes aos governadores, aos presidentes, e não tem problema, às vezes pode sim dar honra, mas eu quero te dizer, você tem dado honra e glória a Deus no tempo certo, você tem dado honra, louvor, adoração ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelo trabalho que você está, você tem agradecido ao Senhor, ou pelo trabalho que você saiu, você tem agradecido ao Senhor, nós temos que dar louvor, honra e glória ao Deus dos deuses, o nosso Deus ele não se compara a outros deuses, o nosso Deus é aquele que criou o céu, aquele que criou o mar, aquele que criou a terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, aquele que vê o seu levantar, aquele que vê a tua aflição, aquele que vê o teu choro, aquele que vê aquele teu planto, aquele que te vê muitas das vezes num trabalho que você não está aguentando mais, esse é o Deus que te vê, esse é o Deus que te conhece, aquele que muitas das vezes você está com a conta atrasada, você está assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O Deus te conhece, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita dentro de nós, e o livro de Atos ali em diante já fala a respeito do Espírito Santo de Deus habitando em Paulo e Barnabé, e nós temos uma mania muito feia, de achar que Espírito Santo ele é inferior ao próprio Jesus... ou inferior ao próprio Deus... mas não, eles são todos iguais... o mesmo poder que Deus fez... o mesmo poder que Jesus operou... o Espírito Santo também opera no meio de nós... então naquele lugar... aquele homem levantou... aquele homem começou a caminhar... guiado pelo Espírito Santo de Deus... o mesmo que nos visitou aqui durante esse louvor... o mesmo que te trouxe aqui neste lugar o mesmo que pela manhã você falou, olha, eu estou amargurado, eu vou na igreja hoje, o mesmo que fez você passar por essa porta e falar, eu preciso ir na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, Ele te conhece, Ele sabe das lutas que você tem passado, e chegou a hora de você dar honra e glória a quem merece honra e glória, o Espírito Santo de Deus, Ele merece honra e glória, e como tem meus irmãos, se levantado deuses nesse tempo, em nossas vidas, e nós nem percebendo, nós não percebendo, time de futebol é um Deus, se a gente vive para aquilo, se a gente não, não marca nenhum compromisso, porque vai ter um jogo específico hoje, aquilo se torna um Deus na sua vida, se você tem uma novela para você assistir, você fala, não, não vou sair hoje, porque eu quero ver essa novela, aquilo se torna um Deus na sua vida, se você vira e fala, não, não, não vou para esse compromisso, não vou para a igreja mais, aquilo se torna um Deus na sua vida, e nós precisamos nos posicionar e dar glória a Deus, porque Ele merece toda a glória, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é feito para Ele, meu irmão, e tem momentos assim que Deus ele vai se levantar como sempre foi, como Deus, e ali talvez você vai perceber e vai dar honra e glória a Ele, amém, no ponto certo, agora tem momento que as pessoas vão ver Deus através de você que é o mais lindo, que nós precisamos buscar isso as pessoas precisam olhar para você e ver Deus em você ver Cristo em você, ver Jesus através de você e tem momentos que Deus vai te levantar e que através de você você nem vai nem lembrar o que aconteceu mas que foi Deus operando através da sua vida e aí é o momento de dar honra e glória a Deus eu falo com meus meninos com o Bernard e com a Manuela e falo assim, gente tem cada coisa que Deus faz na minha vida que eu não consigo nem mensurar, eu não consigo nem muitas das vezes falar, e depois eu me pego só em choro, em planta e falo, Deus tu és maravilhoso, porque a honra e a glória é dele meu irmão, para subir aqui em cima muitos acham que é fácil, não é fácil, é um desafio muito grande, trazer uma palavra é um desafio muito grande, é uma luta muito grande, minha esposa está lá em casa vomitando, passando mal, dor no estômago, meu filho vomitando, passando mal, dor no estômago, minha filha melhorou, está aqui comigo na igreja, e eu estou aqui na igreja, sabe por quê? Porque Deus é dono de todas as coisas, é Ele que eu tenho que prestar glória, é Ele que eu tenho que prestar louvor, é Ele que eu tenho que prestar adoração, então o meu corpo, a minha mente, os meus membros trabalham para que a glória de Deus possa crescer, meu corpo, a minha mente, tudo que eu busco, tudo que eu faço, tem que ser para crescimento do Senhor, e o Bernardo meu menino mais, mais velho de 10 anos ele acompanha muito o meu caminhar acompanha muito as coisas que eu faço e eu lembro nesse processo quando a gente volta de, alguma, de alguns movimentos igual tem o um movimento da nossa da montanha que nós participamos e aí quando eu desço de lá o Bernardo fica do meu lado agarradinho comigo na recepção e às vezes chega alguns irmãos para mim e fala assim cara, você foi bênção demais cara, foi maravilhoso aquilo que você falou e tal, tal, tal e aí vai embora Aí demora nada o Bernard virou Pai, o que, que você falou com esse cara? Eu falei, Bernard, não sei, nem sei quem que é esse cara Mas alguma coisa aconteceu Ele, pai, mas como assim você não lembra? Eu falei, cara, a glória é de Deus Porque se eu começar a lembrar de detalhe A glória passa a ser minha, mas não a glória é de Deus E é um, é dois Tem hora que eu recebo mensagem de madrugada Falando, meu irmão, glória a Deus pela sua vida Você falou um negócio que mudou, virou uma chave em mim Aí eu olho, para O que, que eu falei com esse cara? Nem lembro o que, que eu falei com esse cara porque a glória, a honra tem que ser de Deus O problema às vezes é que a gente começa a subir nas nossas vidas A gente começa a alcançar um patamar e começa a achar que a glória é nossa A glória não é nossa, a glória é de Deus O poder, a autoridade é de Deus Teve um dia que eu estava até discutindo com uma irmã aqui na igreja Ela não está aqui não para testemunhar Mas teve um dia que ela chegou perto de mim e falou Vanda, eu tenho que compartilhar algo com você Eu falei, diga minha irmã Ela, teve um dia que você trouxe uma palavra Essa palavra veio de encontro ao meu coração Naquele momento eu fui curada eu que palavra que foi, aí ela me contou a palavra, eu falei, fui eu não irmã, ela foi você sim, eu falei, fui eu não irmã, ela foi você sim, eu falei, não fui eu, quase que nós brigamos aqui dentro da igreja meu irmão, e aí na hora que eu fui embora, eu falei, não amor, a irmãzinha está meio doidinha, porque falou que eu que dei a palavra, nem lembro disso, ela falou, Wanda você não está entendendo, tem certas coisas que você não precisa saber que foi você, para que você venha dar honra e glória a Deus, Deus quer te usar meu irmão, Deus quer te usar, mas para dar honra e glória a Ele, por mais que você não lembre, mas Ele quer te usar para dar honra e glória a Ele agora tem momentos que a gente vai lembrar, vou contar você, para vocês um momento que me fez que eu lembrei na hora porque foi necessário para o meu crescimento teve um dia que eu fui pregar a palavra de Deus e sabe aquele dia que você sentiu que o negócio não foi, não foi do jeito que você queria isso acontece, tá meu irmão os ministros de louvor sabe, tem hora que você chega assim, eu vou cantar aquela música, eu vou fazer isso, todo mundo chega na hora, não acontece nada daquilo, você fica um pouco frustrado, e eu lembro que eu preguei a palavra de Deus, fui embora para casa, entristecido, e, e no outro dia pela manhã, tomando café com minha esposa, eu falei, nossa, eu acho que eu vou parar, ela, parar com o que? eu falei, ah não, vou parar, porque é muito mais confortável fazer outra coisa, talvez eu ficar ali sentado, escutando a palavra de Deus, fazendo outra coisa e tal, Aí ela, não amor, às vezes é assim, nem sempre tudo vai dar certo, nem, nem sempre tudo vai ser da forma que você imagina, meu irmão, naquele exato momento, exato, 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 eu recebi uma mensagem, de um homem, agradecendo, falando assim, Wander, eu tenho que te agradecer, porque meu, meu genro está sendo batizado, através da sua vida, aí eu, até eu ligar os pontos, e aí o Senhor me fez lembrar, certa vez ele me procurou, falando, Wander, meu genro foi lá para Portugal, e ele começou a caminhar aqui na igreja, mas ele foi para Portugal, e agora eu não sei o que ele vai fazer da vida dele, e eu assim, meu irmão, inocentemente, eu falei, me passa o contato dele, eu vou arrumar uma igreja para ele caminhar lá, aí o irmão passou o contato dele, ele foi para Porto, em Portugal, e aí eu procurei lá uma igreja próxima, entrei em contato com o pastor, falei, pastor, tem uma ovelha que está chegando aí, esse rapaz, ele começou a caminhar na igreja, ele está assim sedento pela palavra de Deus, tem como você cuidar dele? Aí ele falou, não, beleza, eu vou tentar ligar, eu fiz a ponte entre os dois, aquele negócio todo, pensa que não, meu irmão, naquele domingo de manhã, chega para mim uma mensagem do menino descendo as águas, no momento em que eu estava mais triste no meu ministério, no momento em que eu estava pensando em desistir, e eu falei, a honra e a glória é de Deus, Deus quer te usar, meu irmão, Deus quer te usar para dar honra e glória a Ele, os seus bens, tudo que você tem dá honra e glória a Ele o seu carro, a sua casa dá honra e glória a Ele se você tem talvez um tem alguém com chevette aí? não, né? se tem um chevette, tem uns que escreve assim presente de Deus, calma aí Deus às vezes dá uma coisa até melhor, né meu irmão? <risos> eu fico brincando, mas eu tinha um ninho que eu ficava doido para pôr um adesivo nele assim presente de Deus, um ninho 94 mas depois eu pensei bem falei, não, Deus dá uma coisinha melhor, né? vou esperar, não vou colocar nesse não, vou pôr no próximo brincando para descontrair... mas nós precisamos da glória a Deus... e... continua... gente já é nove horas... aleluia... vamos lá... atos 14... e nós vamos dar continuidade na leitura... atos 14... verso, verso 14 que nós paramos... porém ouvindo isso... os apóstolos Barnabé e Paulo... rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão... clamando... senhores por que fazer isso... Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andássemos nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração da fartura e da alegria, verso 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldades que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício, olha o que aconteceu, Paulo e Barnabé, em toda aquela viagem missionária, acabou convencendo os homens, olha, não façam isso, eles tinham preparado um touro para sacrificar em nome de Júpiter, em nome de Mercúrio, mas naquele momento Paulo e Barnabé deu honra, deu glória a quem merece toda a honra e toda a glória, eu e você, será que nós estamos dando honra e glória a quem merece toda a honra e toda a glória? Será que o nosso caminhar, será que o nosso levantar, será que o nosso falar, será que tudo que nós temos, nós temos dado honra e glória ao Senhor? Porque Ele é o nosso Deus, é Ele que cuida de nós, em 1 João, não precisa abrir, capítulo 2, verso 2, olha o que a Palavra de Deus nos diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, penso eu, que naquele processo ali, onde eles queriam sacrificar um touro, simplesmente Paulo e Barnabé, pode talvez ter falado isso, que estava escrito lá em 1 João 2,2. 2, 2 olha só, existe alguém que se sacrificou por mim, por você, esse alguém é Jesus Cristo, já foi, não precisa, não precisa derramar mais sangue, já foi, o próprio Jesus derramou sangue por mim, por você, guarda o touro, guarda a vaca, guarda a galinha, imagino eu que eles devem ter falado, vamos dar honra e glória a Deus, vamos dar honra e glória a Jesus, porque Ele morreu por mim e por você, na cruz do Calvário sabe quem Ele é, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é aquele que cuida de cada um de nós, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, a Estrela da Manhã é o Messias, Ele é o Emanuel, fique de pé no teu lugar para parecer que está acabando, e nós precisamos igreja, da honra, da glória, e da louvor, a quem merece honra, Glória e louvor Existem dois tipos de pessoas Uns que são mais acelerados Outros que são um pouquinho mais lentos Eu vou contar um caso Para vocês bem rápido Que é algo que acontece comigo no meu dia a dia Se você sentir algo parecido meu irmão, É mera coincidência Não é indireta, não é nada aqui para você Amém? Lá em casa eu tenho duas crianças E a nossa rotina começa de seis horas da manhã E vai até meia noite, todos os dias De segunda a sexta sem descanso e eu tenho um rapazinho de 10 anos chamado Bernard, e o Bernard é algo engraçado que ele, se eu talvez perder a hora, acordar lá às 6h45, e ele entra na escola às 7. Eu chegar perto dele, Bernard, você está atrasado, rapidinho ele enfia o tênis, põe a calça, põe a blusa, põe o uniforme, escova o dente, joga uma água, pega uma banana, sai comendo, entra no carro e chega na escola às 7 horas tranquilo nós já fizemos isso saindo de casa acordando 6 e 50 na correria e aquele menino conseguiu entrar dentro da sala de aula e estudar normalmente menino rápido, ativo agora eu tenho uma princesa chamada Manuela de seis anos vou contar para vocês como que é Manuela Manuela eu levanto pela manhã, depois que eu já acordei o Bernard, fiz tudo com o Bernard, entro no quarto dela, abro a porta vou devagarzinho e puxo a cortina se der um som muito alto, ela já acorda, chora, grita, que em todo, aí, chego perto dela, eu tiro a coberta, quando eu tiro a coberta, demora um tempinho, tem que esperar, porque se for de imediato, ela já acorda, aí depois eu tiro ali, muitas das vezes um travesseiro, depois eu tiro dois, ela costuma dormir com três travesseiros, dois é dela, um é do bonequinho que ela tem, que é pequenininho, então eu tiro um travesseiro, depois eu tiro outro travesseiro, depois eu tiro outro travesseiro, depois que eu tirei os três travesseiros, depois que eu tirei a coberta, depois que eu abri a cortina, aos poucos, lentamente eu começo a trocar ela de roupa, eu tiro ali o short dela, tiro ali a blusinha dela, se tiver frio, tiro a meia dela e coloco o uniforme, coloco o short, coloco a blusa, coloco o tênis dela e aos poucos eu pego ela no colo, e eu faço a voz da Ana Paula Valadão, falar, amorzinho do papai, bom dia princesinha, bom dia, papai está aqui, olha quem chegou, é o papai grandão, faça essa voz todos os dias da manhã para minha filha levantar da cama, e aí eu pego ela no colo, não bastando, sento com ela na televisão, coloco um desenho preferido para ela, para que ela comece a ouvir o som do desenho da casa mágica da Gabi, e aí quando ela escuta aquele desenho, ela vai começar a abrir os olhos, quero dizer que aqui hoje, talvez nessa noite, tem pessoas que é assim, tem aqueles que já acordou rapidamente para o chamado do Senhor na sua vida, tem aqueles que já acordou e falou, Senhor, eis-me aqui, estou pronto, preparado para fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor, estou pronto, preparado para te dar honra e te dar glória, mas tem gente aqui, meu irmão, que muitas das vezes já está no terceiro travesseiro, já está na segunda coberta, já tirou um par de meia, já tirou uma xuxinha do cabelo, já tirou talvez aquela camisa de vereador que você costuma dormir, já tirou talvez tudo o que precisa, ei, deixa eu te dizer, Deus não precisa tirar mais coisa sua não, está na hora da gente ativar e acordar, Deus tem algo grande para fazer na vida de cada um de nós, cada um de nós, basta nós nos posicionarmos, e falar Senhor, eis-me aqui, nós vamos cantar uma canção aqui agora, e se você entende que essa palavra, é para você meu irmão, sai do teu lugar, deixa eu orar pela sua vida, vamos ativar algo que talvez estava morto, algo que talvez já estava esquecido, vamos ativar algo aqui nessa noite, vamos falar Senhor, eis-me aqui, estou me listando para o Teu exército, porque eu quero fazer as Tuas obras, cansei Deus de ficar sentado, cansei de não fazer as coisas, cansei de ver o que, que eu preciso fazer e eu não faço…